0: En podcast fra VG.
1: Forhandlingene i Tyrkia førte ikke frem. Når begynner de økonomiske sanksjonene å virke? Og er SV og Rødt snart klar for NATO? Det skal vi snakke om i denne utgaven av Jevre Egen. Det er torsdag den 10. mars. Og alle først Per-Olav du hadde ikke all verdens tiltro til disse forhandlingene. Likevel virket du litt skuffet da det hele var over.
2: Ja, litt skuffet synes jeg var forsiktig sagt, Anders. Jeg synes det var virkelig nedslående og deprimerende å høre på den lange presskonferansen med Russlands utenriksminister Sergei Lavrov etter samtaler som da hade vært i en og en halv time med hans ukrainske kollega Koleba. Det var Uh, en russisk fortelling som vi har hørt, igjen, hørt mange ganger tidligere, uh, og det var ingen tegn på at noen oppmykning i positioner, som jeg er klart å spore i hvert fall. Men var det noe særlig grunn til å optimist? Uh, fra Ukrains side så uh, sa Kuleba at hans intensjon var først og fremst humanitær, altså at man ønsket å prøve å få til trygge korridorer, spesielt da fra Mariupol, den uh, beleirede byen, uh, som hvor vi så fryktelige scener her i går, med et angreb som rammet et, et sykehus for, med, med mødre og barn. Han la også frem forslag om en våpenhvile, en begrenset våpenhvile. Ingen av var ble bestemt på dette møtet. Ikke engang en sånn enkle ting som dette klart man å komme frem til. Og... Selv dette, som jo kunne være et slags konstruktivt forslag fra Ukrains side om... Um en nøytralitet, en ukrainsk nøytralitet men med sikkerhetsgarantier for exempel at USA og Tyrkia andre land kunde da på en måte garantere sikkerheten så ville Ukraina kunne diskutere om de da skulle også i fremtiden være et neutralt land men det var også heller ikke noe som Lavrov var interessert til å gå videre med Han anklager, altså Russland anklager bare Vesten for å bruke Kiev og Ukraina som for å true Russland og han gikk så langt som å si at det hadde ikke funnet sted noe angrep på Ukraina fra Russis side. Nej de har bare hjulpet de som har bøtt om hjelp, eller noe sånt? Det forelå en direkte trussel mot Russland, ingen hadde hørt på oss, vi hadde tatt ting våre problemer med denne sikkerhetst, angivelige sikkerhetstrusselen i mange år, og så måtte man da aksjonere, men det kalles jo ingen krig, det kalles ingen invasjon, det kalles en spesiell operasjon, da. Ja, vi snakket jo også om i går muligheten for at Kina
1: eh, skulle komme på banen med, med om ikke en løsning, så i hvert fall en type initiativ, og nå sier jeg at Kinas utenriksminister Wang Yi er ute og ber, ber begge sidene i konflikten om å roe seg ned. Jeg vet ikke om det, om det hjelper, eller om det er starten på et mer omfattende diplomatisk initiativ.
2: Vi kan ju håpe da at det foregår litt ting i kulissene som ikke nødvendigvis kommer frem. Jeg tror jo at Lavrov snakket en del til sitt eget hjemmepublikum også for å fastholde på en Russlands version av dette. Og at det kan ha vært ting her som det er mulig videre på. Han sa jo blant annet at det, det kan komme på tale med et toppøte her altså mellom Zelensky og Putin. Og Putin kunne være interessert i det hvis det ble lagt konkrete forslag på bordet som han sa. Men de som, eller det som Russland ser ut til å kreve da, er jo selvfølgelig at Ukraina skal avstå noe som krav på Krim som er annektert av Russland, og at de også skal godta at disse to fylkene øst i Ukraina, Luhansk og Donetsk, skal være selvstendige, eller vil si avhengig av Russland i praksis. Er vi på noen måte
1: her, altså er vår skuffelse også et resultat av uh, vår egen propaganda, at vi nå i to uker har snakket om at uh, dette går dårlig for Russland, de får det ikke til, de trodde de skulle gjøre dette uh, i løpet av noen dager, det tar uker, uh, nå innfører vi massive økonomiske sanksjoner og sånn, og så viser det seg
2: at russerne er ikke er, står omtrent akkurat der de sto for 14 dager siden. I følge Lavrov så går denne operasjonen som planlagt? Okay. Så, og det var ikke noen tegn på at han noe mer forsoningsvilje fra, fra Russis side. Jeg tror det kanskje det har vært en, en viss endring her. Altså man har blitt bare dette at man kan forholde sig til myndighetene i Kiev. Altså regimeskiftet virker ikke som de er. Det var jo en vesentlig del av den opprinnelige begrunnelsen. Og nå, nå snakker man jo om at, det var at man kan, man ja. kan møte regjeringens representanter, man kan se for seg et møte eh, mellom Putin eh, og Zelensky, og da er jo liksom det med regimeskift ikke like oppe da, på dagsorden. Torbjørn Rød-Isaksen, velkommen. Takk skal du ha.
1: Vår, vår, ja, jeg sa det litt feil forrige gang du var her, da sa... Ja, søsterpublikasjon, søsterpublikasjon riktig, da? Eller datterpublikasjon jeg, ja, jeg tror jeg sa datter også som ja. er du opptatt av ja, søster men, men i hvert fall, velkommen skal du være Takk skal du ha du, du skrev for en uke siden en interessant kommentar om forbrukekapitalismen som våpen, altså at hvordan ikke bare de offisielle liksom, bankforbindelser og swift og alt dette her brukes som i sanksjonssammenheng, men også helt, altså, de store merkevarene som også global kapitalismen, som altså Russland har gjort seg avhengig av, at de trekker sig ut, og hvordan det virker inn både på den russiske økonomien og på det russiske selvbildet. Men forløpig så har ikke det gitt de helt store resultatene, at IKEA Nei, trekker seg ut. Nei, liksom. det har
0: ikke har en, en ny kommentar som, som ligger ut på E24 nå, skrevet om nettopp det virker sanksjoner. Og konsensusen blant de som har sett på dette, er nok at Svaret er et veldig tydelig tja-nya, sant? Og da er det viktig å huske først at det er åpenbart at sanksjonene virker i den forstand at de rammer russisk økonomi, og de rammer vanlige russere, de rammer utenlandsreservene, altså pengene de har plassert rundt andre steder i verden. Det kan svekke Putins krigskasse på sikt. Men spørsmålet egentlig nå altså, er jo om den forestillingen mange sitter med om at dette kan få Putin til å endre mening ikke om to år eller tre år, men akkurat nå gjør sanksjonen noe for det, og der peker nok historien mot at det sitter veldig langt inne. Særlig i autoritære styrer. Og at konsekvensen av sånne sanksjoner sjelden blir at en diktator eller autoritær leder trekker sig tilbake, sjelden blir at han utfordres internt ofte blir at styresettet snarere strammer grepet ja, fordi
1: man blir isolert, og da blir det mer... Ja, man mere... blir mer
0: isolert, og, og fordi at hvis det, hvis det er slik at økonomiske sanksjoner og alt fra da Mastercard og Visa til hennes og Maurits og Ikea og Disney som, som nå sanksjonerer Russland på en eller annen måte, merkes jo av vanlige russer, og hvis det blir til større misnøye, så er det jo ingenting som tyder på at Putins Kreml kommer til å la den misnøyen for å komme til å overflate den snarere tvertimot.
1: Men vi har jo eksempelet type Sør-Afrika Sør i sin tid, det vokste opp med å boykotte alt mulig sør-afrikansk, og til slutt det.
0: Ja, og det betyr jo ikke at sanksjoner er dårlige eller dumme av den grunn. Jeg tror att i den situasjonen vi er i nå, så, så hadde det vært moralsk og politisk uholdbart for europeiske og andre da, skikkelige land rundt om i verden, og skulle ha en så massiv sanktionspacke som vi ju har i verksatt mot Russland. Och jag tror för alla dessa sällskapen som strengt tatt inte är rammet av disse sanktionspackna, det är ju nog nog mot billig bokhyllor eller barnkläder eller annat på en som är rätt. För dem så är det en kombination av egenintresse, alltså de är rädda för att de får köpa pengarna ut och de är rädda för hur de vill se ut i opinionen, men också också där tror jag det här. Det är lite av den moraliska indignation vi ser också altså mot något som är så hårrejsande. Men men, men men likevel så, så har jo russerne extremt ekstremt klare, og Putin har vært klar på at dette endrer ikke våre planer nå. Og selv om kostnadene slår hardt inn i russisk økonomi och vil kunne svekke Putins krigskassa, altså pengene han kan bruke på å holde en dyr krig gående på sikt, så, så skal vi basera oss på historien, så er det liten grunn til tro at han kommer til å endre noe taktikk eller strategi direkte. Men det kan øke prisen for å gjøre lignende ting igjen i fremtiden.
1: Men så ser vi altså Disney, IKEA, alle disse her boykotter, men i Norge så kan oligarkene til hva jeg forstår fortsatt klappe til kei med jåtene sine, og vi tar imot, det er fiskemottak for russiske trollere, ja. så gjør vi egentlig alt det vi kan for å...
0: Nei, jeg vil ikke bli overrasket i hvert fall hvis, hvis det kommer også nye runder med tiltak fra den norske regjeringen. På den andre siden så har jo vi... Vi, vi, den regjeringen som sitter nå jeg har jo sittet i en regjering før også bare så det er sagt, men den sig seg på en veldig tradisjonell norsk linje, nemlig at vi følger våre viktigste allierte vi legger oss egentlig på Europas linje um, og, og jeg synes det er i hvert fall i tråd med norsk tradisjon da Norsk utenrikspolitikk utenriks ligger, utenriks ligger, ligger fast, og den ligger vel enda mer fast i en sånn situasjon som, som dette.
1: Hva tenker du, Per-Olof? vi nekta ta imot russisk fisk? Kaste disse
2: oligarkene på havet? Nej jeg, jeg har ikke noe sterk på det. Jeg tror vi skal opprettholde den der... Um ja, den fiskeriforvaltningen som vi har i, i nord, et, et visst forhold skal vi ha til Russland, et visst, det går ikke an å bryte alt som er, og spesielt samarbeid i nord, tror jeg er, man må ha en viss realisme i dette her, og det må være en balanse mellom det man, som er fornuftig å gjøre, og vi må ta hensyn til at det er en, en nabo som vi, som vi må balansere dette her, Men det skal jo sies i forhold til sanksjonene at egentlig så ble det jo det har vel aldri vært en internasjonal krise hvor på forhånd har varslet til de grader at hvis dere går til et sånt skritt, altså til å til krig, så kommer det de har sanktioner som dere noen gang har sett. Nei, og, og, og det jeg tror jeg var en del av hensikten ikke også. sant?
0: Men, men jeg, tror jo, jeg tror noe av det som kanske underminerte dette sanksjonstrusselen på forhånd, som jo åpenbart ikke virket, i og med at Putins Russland invaderte Ukraina, men noe det som underminerte litt var nok at verken Putin eller store deler av eh, opinionen och politikeren i vestlige land trodde at svaret ville bli så massivt. Eh, rett og slett, eh, og det, det er jo bare å se på reaksjonene som kom etter den første litt forsiktige sanksjonsrunden hvor alle sa litt sånn ja, ok, dette var omtrent som forventet det var relativt strenge sanksjoner, men så slapp man altså de store tunge økonomiske bombene for å bruket ja det er litt usmakelig uttrykk i disse dager, men på, på, på lørdagen da for et ja, halvannen til to uker siden men, men likevel så er, jo, så er det jo kalkulasjonen for Putin er jo egentlig tosidig, og det er jo det ene er jo, gjør dette noe med den krigen jeg er involvert i akkurat nå og der peker altså empirien vi har fra tidligere mot at det gjør det sannsynligvis ikke Saddam Hussein satt med sanksjoner i mange år hadde vært amerikanske militære intervensjoner som ble kvitt ham, ikke sanksjonene. Libya, Nordkorea, altså en rekke eksempler på det. På en annen så gjør det jo også at västen og NATOs særlig da EU, har jo nå väldigt tydelig markert at vi er vilje till å iverksette sanksjoner av ett omfang som ikke tidligere har vært på bord en gang, knyttet en så stor økonomi som den russiske. Og så er det i tillegg da det jeg kaller disse nærmest som sanksjonene, som er rett og slett at vestlige selskaper trekker sig ut det selve assosiasjonen med Putins Russland er blitt gift. Er blitt gift. Og så er de kanskje også bekymret for at de får ikke penger ut av Russland, men jeg tror altså det å sitt i dag og si at vi skal fortsette å holde på som ingenting var skjedd i det russiske markedet, det tror jeg de virkelig store vilket vil ikke godta det.
2: Ja, det var jo slik at Lavrov ble jo spurt om dette i dag, han snur jo dette egentlig rundt og sier at vi i Russland, vi, 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 vi bør gjøre oss mer uavhengig av vestlige produkter og handel med Vesten. Vi bør gjøre oss uavhengig. Dette viser at, vi, at det er noe vi bare må. Vi ska klare å stå i dette, sier Lavrov, og vi har andre steder hvor vi kan selge vår olje og gas. Det har han jo i og for seg rett.
0: Han har jo det, men på, på den samme måten som om åpningen av McDonalds på den røde plass var et veldig kraftfullt symbol på at nå er den kalde krigen over og kommunismen som vi kjente den er, er borte, så kan jo da, hvis det blir sånn at den siste McDonaldsen i Russland stenger, så vil det kanske være et potent symbol på, på det noen kaller det nye jernteppet gjennom Europa.
2: Ja, og jeg får en litt sånn opplevelse når jeg hører på den russiske versjonen i disse dager, at vi er tilbake på et tidspunkt hvor det er minimal kontakt på en måte, kontaktpunkter, altså handelen skulle jo åpne opp for en normalisering, ikke sant, skulle bidra til en politisk normalisering også. Um, det var hele the end of history, det, var ikke det? At, ja, og, og, kapitalismen tror det, og markedsliberalismen.
0: Dette, 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 nå blir det jo stadig vanskelig også å få informasjon fra, fra Russland, men ta ett eksempel, ta vårt nabofolks store uh, kjeder Ikea, som er altså 17 varehus i Russland. Det er deres 10. største marken. Mange, mange tusen ansatte der. Det er klart at det at Ikea nå setter ting på pause, de legger jo ikke ned, men de på pause, det merkes jo av ganske mange. Så, så jeg tror også at disse vestlige uttrekningene er, er, er en måte å sende signaler også til vanlige russere om at det er, her er det noe mer i gjære enn det du kanskje får presentert i de offisielle propaganda-kanalene til regime. Ja. Men igjen, sånn forløpig så er det ikke det er nok mye som tyder på, Anders, at det spørsmålet ditt om vi også risikerer å lulle oss inn i fantasibilder ved at vi legger allt for stor vekt på det negative for Russland og det positive for Ukraina, om det også kan være tillfälle här. man men i hvert fall være varsom med å anta at det som skjer nå vil kunne
2: omsettes till et reelt politisk oppgjør på en eller annen måte med Putin-regime. Jeg synes det er interessant følge med i Russland nå og fremover, fordi tross alt så har eh, Russland vært i en endring siden 1990. Altså disse, og ikke minst etter 2000, altså ja, første tiåret, eh, 2000 fram til 2010, altså det var en, en økonomisk utvikling, det startet på 90-tallet selvfølgelig, men det ble forsterket da, hvor det var, du ja, fikk en middelklasse som gjorde sig vant med å kunne kjøpe vestlige produkter, og, og kunne reise mye, og kunne, ja, bru, de fikk penger å bruke, um, så det er jo ikke helt tilbake til den gamle sovjettiden hvor alt dette var bare en drøm i beste fall så når dette blir fratatt dem så ser jeg ikke bortsett at dette kan bli krevende og merkbart og kanske føde press internt men ikke bare i løpet av
1: et par uker uh, nødvendigvis. Du, vi skal snakke om en annen ting, så, altså norsk utenrikspolitikk ligger fast. Den delen av norsk utenrikspolitikk som ikke ligger så fast som den pleier, det er NATO-standpunktet uh, til venstre for Arbeiderpartiet, Hans Petter. Vi har vært litt inne på det tidligere, men det er altså... Uh, vi hørte uh, i går uh, rødsleder Bjørnar Moxnes på, på politisk kvarter, og uh, hørte litt klipp her.
0: Men hevder du at Norge ville klart å stanse Russland? hvis vi russer opp med norske penger? Nei, det sa jeg jo ikke. Nei, så ditt, ditt alternativ er ett forsvar som ikke ville kunne stå et russisk angrepp, da? Din løsning hadde endt med russisk kontroll over Norge. Jeg tror ingen norske politikere tror att et norsk forsvar over mange måneder, over ett års tid, kunne stått imot ett russisk angrepp. Da måtte vel samtlige nordmenn deltage. Du du innrømmer selv at uten NATO-hjelp så ville Russland tatt Norge hvis de ville. Det var poenget. Altså, ingen, ikke noen norsk forsvar alene kan stå imot det over Nei. tid.
1: Nei, øh, dette er jo øh, både SV og Rødt blitt konfrontert med mange ganger, hvordan skal man klare sig utenfor de store, store internasjonale institusjonene, men, men det er blitt enda mer aktualisert for vi nesten siden siste tiden, og ja, jeg har hørt Bjørnar Moxnes mer selvsikker enn det han var i dette intervjuet.
3: Ja, så han er, jo, han er jo veldig stoisk og samlet debattant, Mokstens, med et veldig tydelig budskap. Her synes jeg han ble veldig mumlet og veldig usikker på hva han egentlig mente. Det er jo også uvanlig å høre <coughs> Rødt ikke liksom stille et spørsmålstegn om Russland i hele tatt, at det er en, en trussel for Norge da. Mens her får du, må nu svare konkret da, i og med at det foregår i Europa nå. Så, så det er her for, for den del av venstresiden som har opplevd en veldig framgang de siste øh, halve året, så er jo den krisen her vanskelig å forholde seg til hvor skal man stille seg, hvordan skal man forholde sig til det som på en måte har vært grunnlaget nærmest for at de her partiene ble dannet i sin tid.
1: Aftenposten hadde en undersøkelse de var tatt opp i fjor høst omtrent runt valget som viste at altså, det er jo en massiv NATO-motor NATO-støtte blant norske velgere, og selv halvparten av Rødts velgere er mener at Norge blir tryggere med NATO, antagelig nå enda større etter at krigen brøt ut. Er det noen mulighet for dem egentlig realpolitiske å holde på utan NATO-stampen?
3: Ja, altså for Rødts så tror jeg ikke det er noe spørsmål om det helt tatt. De, de, deres politik eh, ligger nok fast at det skal være noe, noe, noe NATO-rødt. Ja, NATO selv om, når det sagt, så du vet kommer jo fra AKP-verdelsen, de var jo i sin tid veldig opptatt av at det var like stort hussel fra Sovjet som det var fra USA, og da de sig på faktisk på krig mot Sovjet i sin tid da. så det ligger jo litt i deres si, politi politiske DNA også, at, at det har de seg til, til store maktene, sånn, sånn. men, men for SV så gjør det her mer interessant, for der er det jo faktisk et, en, en reell debatt nå der altså, Oslo-partiet i SV siste helg da, vedtok da, at, de, at de mener at partiet må vurdere sin tid dikressolansepolitikk på nytt inkludert spørsmål om NATO og NATO medlemskap. Så, og vi hadde en kronikk her i vegen. Det var det, det var det over 40 SV som skriver på at nå må vi reorientere oss. Og det jo spennende blir, veldig spennende å følge med på for det er, da, da, da er vi over men en norsk etnorsk yttervenstre som som um, i fermori kalibrerer seg i forhold til en en verden som som jo dessverre er ja, det må vi innse, det er snudd på hodet løpet av bare en par uker.
0: Jeg, jeg synes Hans Petter er inne på noe ganske viktig för for at det er viktig å huske at det er ikke sånn at SV og Rødt har vært mot NATO uh, bare fordi NATO er dumt. Uh, eller vi tror att NATO vil være der. Det, er, det handler jo om en, en rotfestet analyse på venstresiden i norsk politikk, som nettopp har opphavet i den kalle krigen och som sier at uh, fra, særlig fra SVs side og etter hvert av AKP og ML-erne også at sider er stormaktene er trusselen mot Norge. Og det ser man at øh, Rødt har ett ekko av det fortsatt når de sier at både NATO og Russland bryter folkeretten och begge deler en trussel mot freden og sånn. Og det debatten som kommer der representerer jo egentlig i SV hvertfall den endelige kollapsen til det verdensbildet hvor noe av det oppsiktsvekkende er jo kanskje at det har så länge etter den kalle krigen. På den andre siden så har de kanskje også fått vann på mølla gjennom USAs Irak Irakinvasjon for exempel eller den bittre konflikten i SV om bombingen av Libya.
1: Men øh, hvis du tar NATO-spørsmålet fra en gjennomsnitts-SVR, tar du ikke partimedlemskapet fra han samtidig? Kan ikke han bare da like godt melde seg i Arbeiderpartiet?
3: Nei, jeg tror ikke det. Altså, det, er så, det er et gammelt parti med masse egen identitet og den slags, så det slags. Men det er klart at altså, SV ble jo opprettet i sin tid uh, i, i protest mot Arbeiderpartiets vestvending og Arbeiderpartiets NATO-politikk. Men, men så kan vi jo si at grunnen til at... Uh, og, og, og SV har jo da vel sagt vi, vi vil jo satse på et nordisk forsvarssamarbeid uh, som skal da på en måte balansere mellom stormaktene. Men, men det er klart at grunnen, og det ville jo Gerhardsen også, og grunnen til at han snudde var jo at russerne gikk inn i Tjekkoslovakia 1948. Altså, at du fikk et kommunistisk kupp der. Og det er jo egentlig det, det som skjer nå, at vi, nå er russerne tilbake. Og da er jo på en måte, viser jo at, at den analysen som da Gerhardsen og, og de uh, i Arbeiderpartiet hadde allerede på slutten av 40-tallet er riktig. Vi må det er riktig vi, igjen. Vi kan, på... på, vi kan ikke stole på et ligget naboland som ligger rett ved sin av oss, som som holder på på den måten det gjør nå som vi ser. Håkon Gule fikk rett. <laughs> ja, så altså, Håkon... han var jo ganske brutal mot disse utbryterne, men du kan se si at venstre, Håkon Gule hadde jo sine sider. Ja, en, en, en udemokratisk partikultur og alt det der, men analysen av at, at vi vi er naboland med en, en stormakt som som bruker makt mot sin nab, den fikk han det rett i. Samtidig, altså dette
1: var en helt annen tid en helt annen kontroll over medier, over debatten, altså vi har ett helt annet system nå, hvis liksom de to partiene som liksom har gått in for allianse alternativer da, for å si det på en litt pen måte i norsk politikk også skulle falle på plass der da tänker jeg at da får du et sånt virkelig elite mot et sånt mer uorganisert kommentariat på Soami
2: Ja, også fordi at hvilke alternativer er det for allianser altså, det var jo lenge et slags ønskedrøm, et nordiske forsvarsallianse. Nå ser du de har en kommet langt i Finland med en debatt om de nå mellom partilederne der, om man skal søke medlemskap i NATO. Diskusjonen har også kommet til Sverige, selv om den svenske regjeringen for øyeblikket har satt litt bremsende på når det gjelder det spørsmålet. Men det er en prosess i hvert fall, og den nordiske alternativet er ikke der. Men så tänker jeg også på at ting endrer sig så hurtig. Selvfølgelig det som skjedde for to uker siden med en russiske invasjonen. Men hvis du går et par år bak i tid, og du hadde Donald Trump som president i USA, så fikk jo på en måte de på venstre siden øh, øh, vann på mølla. Altså, hvordan kunne man stole på USA? Hvordan kunne man basere vår sikkerhet på en president som Donald Trump for eksempel? Jeg tror ikke at mange av dem likte Donald Trump også, kanskje det, men i alle fall det ble brukt som et argument om at alliansen, den sterkeste medlemme av alliansen, kanske ikke var til å stole på.
0: Men, men dette, dette er jo en av de tingene som jeg er helt sikker på kommer til å tungt in i SVs debatt om dette, fordi at du kan ikke være med i NATO bare på godværsdager. Og det er klart at en av de aller viktigste begrunnelsene for mye av det Norge har gjort, blant annet i Afghanistan. Vi var jo aldri med direkte i irak Irakinvasjonen, men vi var, var vi sendte vel en del sånn ja, støtte, støttepersonal i hvert fall. Det, det NATO-medlemskapet vårt ligger i bunn der. Og, og, og resonemanget som alltid har blitt brukt, det er jo at hvis ikke vi støtter amerikanerne, så, så blir vi litt mindre sikre på at de kommer til å støtte oss når det virkelig trengs her. Så det, det tøffe for SV er jo ikke å si at i en tid hvor Russland invaderer et naboland, så ser vi at vi kanskje trenger NATO-medlemskap. Det er jo å stå ved det standpunktet også når det er tøft i Norge, og, og til og med når amerikanske presidenter gjør dumme ting og uklokke ting. Hvem forandrer
1: NATO-standpunkt først Finland og SV, tror du? Hans
3: <laughs> godt spørsmål, godt spørsmål. Uh, nei, altså, Finland er jo, der, der er jo eksistensielt for dem, altså de deler jo en enorm lang grense med Russland, og der tror jeg jeg tror neppe at Finland blir medlem av NATO ganske innen inn kort tid, det tror jeg ikke. Uh, og jeg tror heller ikke at, uh, men bare unnskreke, vi er jo ikke i spåmainsbransjen, det har vi jo snakket om etterpå, Anders, så vi er her bare en... en vi har hva vi, hva vi, hva vi, hva vi føler, ja. men at uh, jeg tror at det skal bli vanskelig for de NATO-tallene til en i SV få med partiet på det. Samtidig så tenker jeg sånn det har også vært en sånn greie nå at de sier at, øh, nei vi kan ikke ta NATO-debatten nå, for nå koker det koke, sånn, nå må vi la det her liksom fysle ut først og så kan vi diskutere det her da. Og det synes jeg, altså hun Kjersti Bergsted som er steder SV, at det ingenting med NATO som har endret seg. Så uh, og da, jeg kom på da, vi satt jo i Måres på morgenmøte, Torbjørn og da sa jo du som om det, og det argumentet der, er jo litt som om venstre siden skulle sagt under finanskrisen, at nei, nå, ikke, nå må vi vente vi skal ikke diskutere kapitalismen akkurat nå ja. altså det er vel, det er vel når, når, når ting virkelig det er, det er
1: feil tidspunkt for å det er jo alt for alvorlig situasjon
3: det er jo nå når det er virkelig satt på spissen og vi lever i en, en tid hvor det er virkelig er en eksistensiell angst en trussel i, 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 i våre nærområder nettopp da vi må snakke om hva det her som er, hva som, hva som står på spill kan jeg ikke forstå hent
1: og det skal vi i hvert fall gjøre her i, 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 i Jevr og gjengen, men ikke mer i dag for uh, vi er ferdige for i dag, tusen takk til Torbjørn Rød Isaksen, takk til Hans-Petter Sjøli, takk til Per-Olav Ødegård, jeg heter Anders Jevr og Vegenkommentariatets fremste alliansepartner er som vanlig vår produsent Magne Antonsen